0: Conta Global Nômade. Invista na solidez do mercado americano sem taxas e com a facilidade da Nômade. Baixe o app e abra a sua conta.
1: Eu vou te colocar uma situação e você me responde daí. Pensa naquela coisa que você tá louco para comprar. Esperando há meses uma chance, pesquisando o melhor preço. Aí chega aquele anúncio que te diz, pagou no Pix, é 10% off. O que você faz? Eu sei que é sempre tentador ver aquela promoção com descontão para pagamento à vista, mas nem sempre essa é a melhor opção pro seu dinheiro, sabia? Vem comigo que eu te explico. Eu sou Rafael Martins e esse é o podcast Educação Financeira do G1. Você que leu o título desse episódio já deve entender para onde eu tô indo. A taxa básica de juros da Selic deve sofrer mais um aumento nessa semana. No dia que eu tô gravando esse episódio para vocês, ela tá em 9,25% ao ano. E segundo o boletim Focus, que é a sondagem que o Banco Central faz com os agentes do mercado financeiro, ela deve chegar a 11,25% ao ano até o fim de 2021. Tudo isso para te dizer duas coisas. Primeiro que é importante você tomar mais cuidado com os financiamentos e parcelamentos a juros, Porque é óbvio, né? Essas taxas estão ficando mais altas. Mas tem um lado interessante e é aqui que eu volto, por exemplo, do começo do episódio. Pagar à vista com desconto de 10% pode não ser mais tão vantajoso, porque as aplicações financeiras também estão rendendo mais. Se esse item que você quer comprar pode esperar um tempinho, voltou a valer a pena você aplicar essa grana que vai usar em vez de parcelar. Ao mesmo tempo, um desconto muito modesto deixou de valer a pena. Mas melhor que eu falar sobre isso aqui é trazer quem manja do assunto e dar o microfone. Nessa semana eu falei com a Carol Stange, que é educadora financeira, e fiz todas as perguntas sobre isso. Quando vale a pena parcelar, quando que não vale, e como que você não perde o controle das suas parcelas. Bora pra conversa. Carol, quando que o parcelamento vira um problema na vida financeira da pessoa?
0: O parcelamento não é vilão, desde que ele esteja orçado, desde que ele esteja previsto dentro de um orçamento doméstico. Essa é a verdade. É uma forma da gente conquistar patrimônio, sim. É uma forma de nós realizarmos mais conquistas financeiras, em geral. Mas é preciso que a gente tenha, pelo menos, uma verba, digamos assim, uma verba mensal com a qual eu possa gastar com parcelamentos diversos. A gente pede, dentro da educação financeira, que essa parcela do orçamento doméstico, é, comprometida com parcelamentos, financiamentos, com justamente parcelinhas picadas diversas, não comprometa mais do que 25% do orçamento total.
1: Mas além de se prender nesse número de 25%, quais que são os primeiros sinais que a pessoa está perdendo a linha e se descontrolando com os parcelamentos?
0: Os primeiros sinais parecem quando nós estamos com sede, né? Não dizem os médicos que quando nós estamos com sede, porque já estamos com algum déficit de hidratação, já passou da fase de nos hidratarmos. Quando a pessoa percebe no seu orçamento que está faltando dinheiro, que tem o tempo todo parcela para pagar, que o tempo todo existem boletos vencendo, é porque realmente, da mesma forma, já está o dano feito. Esse dano já existe. O que, que seria o ideal? Realmente ter um percentual para você se nortear a respeito das parcelas. Quanto todas as minhas parcelas somam por mês? Quanto eu posso gastar com parcelamentos mensais? Então, se eu pegar o parcelamento da loja de roupas, o parcelamento uh, da loja de materiais de construção, da prestação do meu carro e da prestação da minha casa, quanto dá tudo isso? O achismo é uma grande cilada financeira. Porque os números, quando a gente recebe os números, eles não aceitam desaforo, né? O nosso salário não é na base do achismo, nossos recebimentos, nossas contas não são é, na base do achismo. Portanto, nós devemos ter esse controle, esse é o primeiro passo.
1: Carol, quando o assunto é parcelamento e dívida, o cartão de crédito é sempre uma figura presente nas pesquisas, né? O que a gente tem que saber para usar isso melhor?
0: O cartão de crédito é um excelente aliado para a organização financeira. É, nós temos a organização financeira da fatura, onde já vem tudo descrito, ali a data que nós gastamos, o estabelecimento onde a compra foi feita, o valor, o parcelamento. Então, essa é uma grande ajuda para a organização financeira. A questão é que é uma ferramenta que exige um pouco mais de habilidade administrativa da pessoa. Então, no início, quando não se tem controle total, domínio sobre essa ferramenta, sugere-se que não sejam passados itens de compras recorrentes no cartão de crédito. Por exemplo, uma farmácia, onde eu vou todo mês comprar os mesmos medicamentos, um supermercado, o posto de gasolina, onde com frequência estou abastecendo o meu carro. Por quê? Porque você vai passar 30 dias, vai pagar uma coisa que você já usou, já consumiu e muitas vezes já acabou, né? A comida já acabou dentro da despensa, a gasolina já foi usada, o remédio já foi tomado. Então, no comecinho, deve-se usar o cartão de crédito com coisas esporádicas, com coisas muito pontuais, com coisas muito específicas. Então, vou comprar uma televisão nova, uma geladeira, um item um pouco de maior valor, que não faz parte da minha despesa normal, recorrente. Aí sim eu vou usar o cartão de crédito. Usei o cartão de crédito, entendi como é, entendi o meu limite, como acontece o comprometimento de limite, consegui pagar, entendi como tudo isso funciona. Aí você vai aumentando a gama de despesas, a variedade de despesas usadas com o cartão de crédito, para daí sim, só no final, usar o cartão de crédito com essas compras recorrentes.
1: Eu deixei para dar uma pausa aqui só para vocês terem um dado que revela a importância do que a Carol acabou de falar. A CNC, que é a Confederação Nacional do Comércio, lançou recentemente a edição de dezembro daquela pesquisa que eles fazem mensalmente sobre endividamento. O Brasil teve um recorde no total de endividados em 2021. A média foi de 70,9% das famílias brasileiras com algum tipo de dívida. E em dezembro esse número alcançou 76,3% do total das famílias. E o cartão de crédito foi o tipo de dívida mais citado por essas famílias, 82,6% na média anual. A gente falou bastante no podcast de troca de dívida, né? Mas vale reforçar de novo. Sempre que um crédito é muito acessível, a taxa de juros dele vai lá para o alto. Se você já se endividou, procure outras linhas mais baratas, tem várias opções mais vantajosas. Então, deixa de marcar um papo com o seu credor e também dá uma olhada na lista dos episódios aqui do podcast, porque recentemente a gente fez uma série de episódios aqui falando sobre como resolver as grandes dívidas, tá bom? Vamos voltar para a conversa com a Carol? Carol, agora eu queria ir pro lado oposto. Pagar à vista é sempre vantajoso?
0: O pagamento à vista é vantajoso quando a pessoa não se descapitaliza para pagar. Se essa pessoa vai se descapitalizar, vai ficar zerada de reserva de emergência, que é aquele dinheiro que a gente tem que deixar muito fácil, de acesso muito rápido para quando acontecerem imprevistos ou emergências, se acontecer qualquer coisinha na sua vida, um imprevisto, por pequeno que seja, significa que ela vai precisar recorrer a linhas de crédito, como cheque especial, cartão de crédito, um empréstimo pessoal, por exemplo. Um outro ponto que a gente tem que fazer é o seguinte, qual é o desconto que está sendo dado? Hoje, se você colocar esse seu dinheiro num Tesouro Selic, você tem a remuneração de 9,25% ao ano, que é exatamente a taxa Selic que a gente tem hoje. Qual é o desconto que você vai ter? Se o desconto for menor do que a remuneração que você receberia num Tesouro Selic, não vale a pena você pagar à vista, porque você recebe mais ao deixar esse dinheiro investido. E esse é só um exemplo de alguns investimentos que existem, no caso, o Tesouro Selic, que acompanha a taxa Selic e tem liquidez diária.
1: E esse é o erro mais comum quando se fala de pagamento à vista?
0: O, o erro mais comum que eu vejo, Rafa, é a pessoa viver no limite, com emoção. <risos> Porque o que acontece? Existe um, um, um mito de que se eu não tenho dívidas, se eu não estou devendo na praça, não tenho meu nome nos órgãos de restrição ao crédito, eu gasto quase tudo o que eu recebo, não faço grandes, não tenho grandes rompantes consumistas mas como eu não tenho dívidas, eu entendo que está tudo bem, que está tudo certo com, com a minha vida, que eu não estou tô, não tô tão ruim assim, né minha vida financeira não está tão ruim assim. E esse que é o mito, porque o equilíbrio financeiro, veja só, ele exige que para isso, para ele acontecer, para o equilíbrio acontecer, que tem que ter sobra de recursos. Então terminar o mês no zero a zero já é um desequilíbrio financeiro. E essa é a questão, as pessoas subestimam o poder do planejamento financeiro achando que isso é só coisa de muito ricos ou de muito endividados, quando na verdade é uma coisa que todo mundo precisa ali para o dia a dia, deveria ser tão, tão divulgado quanto é a história da gente se alimentar de forma saudável, fazer exercícios, evitar fumar, enfim, esses cuidados com as finanças deveriam ser tão recorrentes quanto os cuidados com a saúde, por exemplo.
1: Cadal, agora para a gente fechar, quais que são as perspectivas para 2022, já que a gente está falando de organização financeira?
0: A gente tem grandes desafios? Temos, temos grandes desafios. Nós temos uma, um ano de eleições chegando por aí, nós temos uma inflação que projeta-se terminar menor do que está agora, mas a gente sempre sabe que as projeções não significam um carimbo de que vão se realizar... Então o grande recado para todos em relação às finanças pessoais é tenha controle, saiba exatamente quanto você ganha, para onde você, é, ou quanto você gasta, para onde está indo esse dinheiro e dentro do possível, consiga uma reserva de emergência. Não importam se, se os valores são pequenos, não espere ter 200, 500 1.000, 5 mil reais para só então guardar esse dinheiro. É importante que todo o início, é, o, o, o início, na verdade, ele é mais caracterizado pela disciplina e pelo primeiro passo dado do que efetivamente pelos valores em si.
1: Bom, gente, então esse foi o episódio de hoje. Na semana que vem tem um formato novo aqui pra você, então não vai perder, tá? O podcast Educação Financeira está disponível no G1, no Globoplay ou na sua plataforma de áudio preferida. Então não deixa de seguir o podcast no Spotify ou na Amazon de assinar no Apple Podcasts, de se inscrever no Google Podcasts ou no Castbox, ou então de favoritar a gente na Deezer. Assim você recebe uma notificação sempre que um novo episódio estiver disponível. E também não deixa de avaliar a gente nos tocadores, que isso ajuda a distribuir esse conteúdo para mais gente. Eu sou o Rafael Martins e eu assino o roteiro desse episódio, que teve edição do Gabriel de Campos. Um abraço para você e até a próxima.